0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇纪教义，释了播讲。1937年年初，德国作家弗伊希特万格访问了莫斯科。他此行的结果是写了一本赞扬的书《莫斯科1937在这本写给我的朋友们的一份关于此行的报告中，弗伊希特万格并不讳言，他是作为同行者登上旅途的。在苏联逗留期间，他对我国的同情进一步增长了。但是，弗伊希特万格不能不看到的，以及他的书中几乎大部分篇幅所论述的，都是斯大林在苏联人的生活中所占的地位。居民对斯大林的迷信和极端的崇拜，是留给苏联旅行的外国人的第一个印象。在所有的大街小巷，在合适和不合适的地方，斯大林巨大的半身塑像和画像随处可见。人们听到的讲话不仅仅是政治讲话，甚至任何学科主题和艺术主题的报告都充满了对斯大林的颂扬，而且这种崇拜经常都具有枯燥乏味的形式。在福伊希特万格会见斯大林这一情况，亲自向斯大林讲了。斯大林只是耸耸肩膀，回答说：“工人和农民，其他事情太忙，不可能养成良好的审美观。”他还淡淡的嘲笑了留着小胡子那个人的千万张大的惊人的肖像，在他眼前晃动的那些肖像，人们没有。美好的审美观，这就是斯大林对大规模偶像崇拜的解释。弗伊希特万格试图弄明白这位领袖至高无上的根源，但他并没有比斯大林高明多少。他说：“对领袖的崇拜是同经济建设成就一道有机的发展起来的。为了面包、肉、秩序、教育，为建立、保证这些新福利的军队，人民感激斯大林。”为自己的生活条件得到了毋庸置疑的改善，人们应当有一个他们能对之表示感激之情的人。为此目的，他们选择了不是抽象的概念，不是抽象的共产主义，而是一个具体的人——斯大林。因此，那种极端的尊重并不是对斯大林个人，而是对取得了明显成就的经济建设的代表人物。斯大林十分喜欢福伊希特万格在阿姆斯特丹出版的这个小册子中所做的这种朴实的解释。1937年年底，这本小册子就被迅速译成俄文，并在莫斯科大量发行。这可能是斯大林在世时我国出版的唯一的一本承认存在个人崇拜、领袖至上主义。独裁政治，而且对这种存在做了某种论证的书。原来人民不是自己生产面包和肉，不是自己供养自己的军队，不是自己维持秩序，这一切全是一个人活动的结果。这是一个非常方便的公式，它在很大程度上一直延续到今天。原来。尊重不是对斯大林个人的，而是对日益扩大的成就的代表人物的。实质上，弗伊希特万格认为，斯大林是社会主义理想和现实的化身，因此人们应当对他表示感激。这种忠君的领袖至上思想，在今天仍然十分活跃。我在《文学报》和《真理报》上发表了谈斯大林的文章后，收到了几千封来信。一部分读者可能占十分之一，坚信这样的理由：斯大林建设了社会主义，因此人民尊重领袖。虽然人们都曾经是一些螺丝钉。然而当时秩序好，斯大林并没有下令颂扬自己。这是人们为了感激他们所得到的一切而对领袖表示的尊敬。斯大林在世时物价下降了，怎么能不感激他呢？这些话都是一字未改从信中摘录下来的。不过有时还负担一些说明：在一项伟大的事业中不可能没有错误，况且也不是斯大林一个人对此负有责任。斯大林是被迫展开镇压活动的，贝利亚和耶若夫欺骗了斯大林，无法无天不是他知道的，现在把一切都栽给斯大林太容易了。要知道他已经不能答辩了，这些也是原封未动摘录出来的句子。我不想照惹写信人的生气，这些看法的根源是不了解真情。不了解这个人和他周围人活动的真实情况，多年来形成的崇拜观念的沉重负担造成的。我想说另外一点，崇拜领袖的思想对人们来说是一种侮辱。可以把崇拜领袖叫做二十世纪的君主专制。我提醒一点。君主专制作为一种政治制度，是由尤利乌斯·凯撒开始统治时传下来的。尤利乌斯·凯撒原来只不过是一个执政官，是人民的公仆。人民本应主宰最高权力，然而他却独揽了全部最高权力。凯撒保持了原来的共和管理形式，口头上承认他的特权，实际上却把国民会议变成了支持自己的意志的驯服工具。凯撒建立一个新的阶层——贵族阶层，一即古代官僚制度的变种。这个阶层成了他的权力的主要工具，不言而喻。我绝不是想进行直接的对比，但是间接对比是可以的。二十世纪条件下的君主专制，是在保留国家民主所有外部特征的情况下，一人掌权的专政。当然，这不是天授的王朝君主专政。对任何一个现代凯撒来说，哪怕对此有一点点暗示，他也会感到受到侮辱。但是“君主专制”这个术语最恰当地反映了形式上保留人民政权的各种特征，实则由一人独揽大权的情况。换句话说，这里指的不是类比，而是政治原则。君主专制和领袖至上的思想是怎么形成的呢？这种思想的前提是什么呢？不弄清这些原因，是很难理解的。斯大林那样残暴、那样践踏起码的人类准则，却在人民中间很受欢迎。现在仍然有许多成年人，甚至常常是一些在生活中受过个人崇拜之害的人。对早已死去的领袖怀有极大的同情。我们在前面已经说过，我国在沙皇王冠的阴影下活了几百年，在革命之后的几个年头里，很遗憾，不可能那么容易的丢掉专制的另一个恶果——旧思想的包袱。国内消灭了沙皇王朝，沙皇特征，但是喜欢把强大的、掌握统治权的人奉若神明的思想依然存在。从二十年代末起，人们强烈的感到缺少民主。二十年代初，在这方面是很令人向往的。出版大量杂志，出现大量志愿协会，在。报刊上可以发表各种不同的观点，批评是日常生活中自然而然的内容。举例来说，《真理报》认为下述报道是正常的：在俄共第十四次代表大会中，五百五十九名代表参加表决关于斯大林和莫洛托普的报告的决议，其中六十五人。投反对票，还报道了谁最坚决支持发行工业化公公债和发行多少数额。人们从报纸上可以了解到，截至1926年9月1日，登记的失业者为 102.6 万人。随着时间的推移，真实情况开始受到严格控制，严格规定了什么时候以什么方式披露多少真实情况。在这种情况下，人们对领导人民的人、对能成为领袖的人，很难做出结论。夫一列宁早在本世一出就写道：“党应当怎样进行工作？他要对这个崇高职位的每个候选人的全部活动了如指掌，他甚至要了解他们的个人特点，了解他们的强点、弱点，了解他们的胜利与失败。开放性和公开性和光一样，因此列宁呼吁和要求更多一些光吧。”真理确实不能成为奢侈品，但是随着时间推移，斯大林本人周围的人，他们的许多决定被黑幕遮盖起来，人们和社会舆论对他们一无所知。我们来看一看无法无天和迫害无辜的情况吧。谁知道这些无辜的人的情况只知道一些大活动家、著名学者、卓越的军事首长情况，大批无辜的人都在黑夜里无声无息的消失了，经常是永远的消失了。对许多被捕者，使用了最可怕的形式——无通信权，这是反公开性的一种毒辣手段。人们逐渐学会了满足于部分真情，根本不知道真情的另一半。1938年2月20日，千百万人都知道了，在格陵兰海，泰梅尔号破冰船和莫尔曼号破冰船从浮冰上接回了四名勇敢的过冬者：伊德·帕帕宁、比比·希尔绍夫、埃特·克伦克尔、叶康。费奥多罗夫。与此同时，审判尼伊布哈林最后准备已经接近结束，两周以后审判开始，但是对此没有任何报道。在全面禁止、控制、检查、限制的条件下，不谨慎的话、不谨慎的行动和行为都可能被看作是对垄断真实情况的侵犯。在1937年2月、3月中央全会上。他的警惕性很高的参加者博古舍夫斯基在发言时说：“基辅广播电台的工作有一种危险倾向。”他所说的危险完全是无中生有。一月二十三日，基辅广播电台播放了反苏节目。这一天播送了托洛茨基中心一案的起诉书，在播送完起诉书和上午。法庭开庭的消息后，广播电台开始播送音乐会。音乐会的节目中包括肖邦著名的《降号奏鸣曲》，这不是偶然的，这是经过精心安排的。太露骨了！这不是一般的播送送葬曲，而是《降号奏鸣曲》，不是每个人都知道。在这首奏鸣曲中，包括送葬曲。而这绝非偶然。现在对那些投靠斯大林的人来说，颂扬斯大林和显示这种警惕性是向上爬的一种方法。斯维尔德洛夫斯克州委书记卡巴科夫提了另一件歪曲事实的事儿。他在全会上说：“我们在一个货摊上发现了托姆斯基，当时他已经自杀，被宣布为人民的敌人。我们发现了托姆斯基的报告包东西，呃，我们检查并发现一些商店这本报告卖的相当多。”卡巴科夫敏锐地问道：“谁能说这本报告只用于包东西呢？”卡巴科夫本人很快也成了牺牲品，让真理去适应斯大林的模式，为确立领袖至上思想创造了条件。黑暗面、污点、阴险的图谋。残暴的计划只有托洛奇、刺激分子、基诺维耶夫分子、布哈林分子以及一切反对人民的人才有识破、洞察、粉碎所有这些沉渣的人具有远见、洞察力和智慧。这个人，斯大林明白，应当激励热情，广泛宣传成就，告诉大家失败主要是敌人的破坏阴谋。造成的。